0: Bienvenidos a otro episodio de Gente, Historias y Emociones. Mi nombre es Sixta Morel o arroba Sixta Lee, y te invito a que conectes con nosotros además de aquí en nuestras redes sociales. Puedes encontrarme como arroba Sixta Lee. Y en el episodio de hoy les traigo una carta escrita por Shaili Núñez. Ella es abogada, escritora y su pasión es la enseñanza de la lectoescritura. Ella nos presenta su relato, que es una carta que escribió a manera como de reflexión sobre el ideal del amor, el ideal del ser amado y sobre todo sobre la presión social a la que son sometidas muchísimas mujeres por el hecho de ser solteras después de los 30. Les dejo con esta carta que nos podría además servir de reflexión para muchas áreas de nuestras vidas. No se pierdan al final el comentario de la autora. Disfruten Mi Carta para Ti. Mi amor, Leía en un libro que escribir era una manera terapéutica de desahogarse, entender una situación y sanar una relación con alguien. Recomendaban hacer una carta, leerla en voz alta y luego quemarla. Así que decidí escribirte estas líneas, pero no sé por dónde empezar. Te contaré que cuando era adolescente, en un recital del colegio me tocó declamar el poema que dice, Una mujer está sola, sola con su estatura. Y lo hacía sin comprender qué significaba que una mujer estuviera sola. Y lo único que tuviera fuera su altura. Yo, que era una chica muy alta y me creía lista, pensaba que aquel poema era bastante tonto. Años después, me fui encogiendo hasta caber en el puño de la mujer que soy ahora. Este año cumplo 40. Y estoy sola. Con mis 5 pies y 7 pulgadas de estatura. Vivo en un país donde las mujeres a mi edad ya deberían estar casadas, y las que no, tienen un título. Se les llama jamonas. A mis 38, cada reunión familiar tenía incluida la pregunta, ¿y la boda para cuándo? Hace unos años que ya nadie me pregunta nada. Todos me miran con un aire de pena como si hubieran perdido la esperanza y pensaran que voy a morir completamente sola, acumulando solamente títulos universitarios para colgar en las paredes, y un montón de manías que podríamos doblar como la lista navideña de Santa Claus. Eso sí, sin gatos, no me gustan los clichés y porque me dan alergia. En mi trabajo no les importa mucho si estoy casada o no, porque seamos sinceros, es preferible así. No tomaré licencias de maternidad y puedo viajar sin mucha planificación previa. Mis amigos, mis amigas ya se casaron y están en la etapa de las peleas por quién cuidará a los niños, ahora que la pandemia nos encerró a todos en la casa. Yo sigo observando mi mano como un lienzo vacío esperando que se dibuje una alianza dorada. Desde hace años, dejé de usar anillos, esperando tu propuesta. Y cada nuevo año que llega veo mi mano desnuda, como el recordatorio de una sutil forma de fracaso. A veces observo a mi sobrina menor jugar en el piso con una muñeca vestida de novia, y me pregunto si todas las niñas sueñan con bodas románticas, o si aquella idea es un implante social. De niña, no recuerdo haber soñado con una boda. Mis muñecas eran estudiantes, y les arrancaba la cabeza si no hacían la tarea. Pero en algún momento, no sé exactamente cuándo, comencé a desear obsesivamente ese anillo. Ya te imaginas por qué te escribo esta carta, ¿verdad? Durante muchos años, he tratado de hablarte de lo que siento, y cada vez me retiro. Temo que si lo digo en voz alta nunca sucederá y quiero sentirme una persona cuerda, ser razonable contigo y conmigo. Sé que los tiempos han cambiado y que las cosas no son como antes, que casarse y tener hijos no es obligatorio, que un papel no hace la diferencia, que hay muchas cosas satisfactorias y que me hacen feliz. Pero aunque mi mente racional lo sabe, pongo un pie en la calle y lo único que veo a mi alrededor son parejas tomadas de la mano o personas casadas. Una mujer paga la cuenta delante de mí en la fila del súper y extiende el dinero con la mano que tiene el anillo. ¿Sabes cuántas personas se besan a diario en la vía pública? ¿Cuántas personas ya están casadas? Tú no las ves, pero yo sí. Me siento sedienta, alucinando en un desierto donde todo es arena. Me he hecho preguntas. ¿Por qué los demás ya se han comprometido y nosotros no? Y luego me sorprendo pensando, ¿qué estoy diciendo? Yo tengo todo para sentirme feliz. ¿Qué es lo que me pasa? Y me llega a mi mente una pesada nube negra, cargando rayos que oscurece mi pensamiento. Y si te estás enamorando de otra mujer, no importa, me digo calmándome. Aún así, si vas con ella, verás que no era la indicada y luego vendrás a casa. Lo sé, porque así lo hice yo cuando aquel hombre llegó a mi vida y acabó decepcionándome cuando no te encontré en sus ojos. Lo miré a él y en él, a todos esos hombres que me perseguían. Pero ninguno era tan gracioso como tú, con chistes sarcásticos en contra de la humanidad, o tan inteligente, tan pragmático, haciendo tus matemáticas, calculando inversiones complicadas que siempre resultaban ser exitosas y a la vez tan capaz de lo sublime, de hablarme de arte, de belleza, de los libros que tanto nos gustan. Adoro oírte cuestionar el mundo y su propósito. Nadie es tan bello con hermosos ojos que me miran desde la profundidad de una mente despierta, que acarician erizando, encendiendo el cuerpo cada centímetro sin siquiera haberme tocado. Nadie tiene tu voz así, precisa, articulando cada palabra, construyendo conversaciones sobre cosas que de verdad importan, que conectan con mi intimidad, borrando los límites de lo permitido, de lo correcto. Nadie tiene ese atractivo que envuelve, Nadie se conduele del dolor ajeno como tú. Nadie es tan justo o tan honesto, sabiendo reconocer sus errores aunque te hinches de la rabia cuando pierdes la discusión. Nadie es tan alto que se necesita una escalera para besarte, porque estás allá arriba, tan elevado que no te pueden alcanzar. A veces, ni siquiera yo. Miro atrás y pienso que fui muy injusta con esos hombres, porque era imposible la comparación. Nadie podría ser tan perfecto como tú. Las citas terminaban con mi mente huyendo hacia nuestra casa, donde me detengo frente a las estanterías con retratos de nuestros momentos más felices, de nuestros increíbles viajes. Y un montón de arena comenzaba a escaparse lentamente por el borde de los portarretratos hasta derramarse en el piso. Formé un desierto intolerable. Fueron muchos años esperando por ti. Sentirte a mi lado con amor verdadero guardado en el precioso cofre de tu pecho para mí. Como un regalo que recibía por fin, envuelto en una cinta de oro o de plata entre mis dedos. Esperé que vinieras a casa. A este espacio que construí para los dos. Este lugar donde la felicidad es un fantasma que aparece desde un lejano futuro, espantando todo lo bueno del presente. Arena, sed, vacío. Todo esto vino a mí en un segundo. Todas las cosas de nuestra casa son solo polvo. Me siento avergonzada de mí misma, de no haberme dado cuenta antes que nuestro mundo necesita sucumbir. Me cansé de la sed y de buscarte. Me rindo. Todas las cosas que imaginaba para nosotros, las dejo donde las fabriqué. En la imaginación. En el aire. Abandono este lugar y a ti. Mi fantasía mejor construida. Mi idea perfecta de lo que debería ser el amor. Quisiera sentirme triste, pero curiosamente estoy en paz. Fuiste tan real todo este tiempo, como alguien que existe en alguna parte y que ahora al detener este sueño te estoy borrando la mitad del camino que necesitas recorrer para encontrarme, pero no me sentaré a esperar. ¿Y sabes qué? Creo que en el fondo ni siquiera me gustan los anillos. Quiero que sepas que saldré de viaje hacia todos los lugares que no visité esperando por ti. Por el romance ideal. Porque ya no estaré sola. Aquel poema de la mujer también decía, ya hizo velas y se dejó llevar por el viento del norte con la figura acelerada ante los ojos del amor. Ya no te buscaré en otros ojos. Y el amor que no pude darte, lo entregaré de otras formas. En la gentileza de un trato amable a cualquier desconocido. Quizás en un abrazo de aliento o en un beso nuevo, puro. Te escribo esta carta porque llegó el momento de despedirnos y también por el loco y egoísta motivo de que, si estoy equivocada y de verdad existes, sé que de algún modo la recibirás y sabrás que te amé.
1: hasta cierto punto muy liberador porque cuando uno escribe uno pone en papel las ideas y tiene la oportunidad de verlas como si fueran cosas externas a uno y eso te ayuda a comprender lo que está pasando por por tu mente si sí, tuve una relación pasada que fue la verdad preciosa lamentablemente se terminó pero esas cosas pasan, o sea, no, no todo el tiempo las cosas salen como uno espera, pero sí te dan la oportunidad de reconstruir las ideas que tú tienes sobre lo que quieres para ti, para, el, para tu futuro, y para entenderte mejor y para poder delimitar mejor eh, el tipo de, de compañero que estás buscando en la vida. Una de, de mis partes favoritas del texto... Es precisamente la parte de cierre, porque yo hago el comentario de todas las cosas que dejé de hacer, vamos a decirlo así, esperando el momento para compartirlas con alguien más. Y que a partir del momento en que escribí eso, pues dije, bueno, ya eh, no hay por qué pausar. Cosas que, que uno tiene la posibilidad y el deseo de hacer simplemente esperando por alguien que lo acompañe uno en ese camino. Hay muchas cosas de las que uno se priva constantemente esperando compartirla con, con una amistad que, que nunca te dice que sí a un viaje, o con un, con un hijo que, que tú esperas que, que se interese por lo mismo que tú, o, o con un colega de trabajo que quiera que se, que se integre a un proyecto y así dejamos de hacer muchas cosas esperando por un otro que quizá no está en la misma sintonía. Entonces, de alguna manera es un llamado a uno a hacerse cargo de, de su propia felicidad y de su propia vida sin esperar a nadie más.
0: Bueno, y así mismo es. Yo les decía al inicio que escucharan las palabras de Shaley, porque cuánta razón tiene, cuántas veces estamos ahí esperando por alguien más para realizarnos, para tomar acción, para vivir, simplemente vivir. En el día de hoy, si hay algo que estás esperando, o si hay algo en ti que está esperando por ti mismo, quizá esta sea una buena señal para tomar acción. A Shelly las gracias. Si quieren conectar con ella, háganlo a través de ShellyNúñez.com. Y a ustedes también por acompañarme, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene para un episodio más de Gente, Historias y Emociones. Yo soy Sixta Lee y será hasta la próxima.